0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? ¿Y cómo esto se conecta con Colombia? Cosmopolitic quiere responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. No hay que ser experto para participar de nuestro panel y dar tu opinión. Ven y participa, porque la política internacional nunca había estado tan cerca. Hola hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Cosmopolítica les habla Steven DeVía. El 30 de mayo la empresa SpaceX y la NASA hicieron el lanzamiento del Falcon 9 y el domingo pasado 2 de agosto amenizó desde la Estación Espacial Internacional la misión espacial de SpaceX. Este hecho marca un antes y un después tanto en los avances científicos y tecnológicos como en el ámbito político tal como en algún momento sucedió con otros avances ya que le pasa la misión espacial la misión de exploración espacial a una empresa privada como lo es SpaceX y nos cuestionamos entonces dónde están nuestros astronautas bueno es importante resaltar primero que toda la importancia que tiene la ciencia fundamental como motor de avance y cambio dentro de las relaciones entre los estados basta con que entre los avances más significativos tenemos el desarrollo de las bombas nucleares, o el internet, que en principio fue la red de comunicación del ejército estadounidense. Hoy, hace 75 años, en Hiroshima y luego en Nagasaki, se desarrollaba uno de los bombardeos más devastadores en la historia de la humanidad. Cerca de 500.000 muertes, solamente en dos ataques, que cambiarían para siempre la ciencia y la política. Muchos hablaban de que esto habría sido un experimento científico y político al mismo tiempo. Teniendo en cuenta esto, volvemos a que la ciencia fundamental es un pilar enorme para construir y constituir las relaciones de poder. En este orden de ideas, nos hemos percatado de que el presupuesto que se invierte en la misma aquí en Colombia es muy bajo. No, ojalá y nuestras inversiones en ciencia fundamental no sean usadas para la guerra, como en en la segunda guerra mundial fue usada pero si notamos que hay una gran disparidad en lo que se invierte en seguridad y defensa y de lo que se invierte en ciencia y tecnología. Apenas el 24 de enero se inauguró aquí en Colombia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el que para este año, el 2020, recibió un presupuesto de 392.362 millones de pesos, cerca a 104 millones de dólares. Sin embargo, esas cifras no son del todo claras. El expresidente Santos tuvo una meta de invertir el 1,5% del producto interno PIB, aunque hasta el momento no supera el 0,68% del, del PIB La inversión en ciencia, tecnología e innovación sigue teniendo un presupuesto muy bajo Esa cifra del 0,68% gira alrededor de los 6 billones de dólares Que se distribuye por distintas ramas y no es muy clara hacia dónde están dirigidos los recursos Específicamente en la institución que controla, entre comillas, la ciencia y tecnología en Colombia, la inversión fue así. Para el 2018 se invirtieron 222 mil millones, algo así como 75 millones de dólares. Ojo que esto fue a partir de una serie de llamados y de peticiones ciudadanas que lograron que se aumentara ese presupuesto del 2018 hasta 339 mil millones. En 2019 se asignaron 356 mil millones de pesos, 13,56% más que en 2018 y para 2020, como ya lo mencionamos, aumentó hasta 392 mil millones de pesos. Hay muchas razones que destacan la poca inversión en ciencia. Entre las más sonadas es el desconocimiento de su importancia por parte de gobernantes, también la poca conciencia de la misma ciudadanía sobre la importancia de la ciencia fundamental, lo que hace que no haya la suficiente presión desde la ciudadanía. A esto se le suma el poco valor político que tienen las inversiones, ya que no son inversiones que llegan a a corto plazo, sino que se verán reflejadas en un largo plazo y pues el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años. También está la posibilidad de que sencillamente a los gobernantes no les interese el tema. Ahora. Tendremos al doctor Sergei Odinsov, es uno de los astrofísicos más reconocidos en todo el mundo. Ha publicado más de 500 trabajos científicos y es uno de los físicos actuales más citados en la comunidad científica mundial. Tiene más de 33.000 referencias a sus obras. Su índice de Hirsch es de 81, más o menos igual a muchos de los premios de Nobel. Y ya él hace parte como miembro extranjero de la Academia de Ciencias Real de Noruega. El ranking Thompson Reuters ha incluido a Sergei Odinsov en la lista de los 100 científicos más brillantes del mundo actual. Les habló Steven Devia. Para Cosmopolitik no se pierdan esta gran entrevista.
1: Hola, soy Santi y la política internacional nunca había estado tan cerca.
2: Sergei, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en Cosmopolítica. Somos realmente muy afortunados de tenerte hoy. Me gustaría comenzar este programa, nuestra entrevista, diciéndote que nuestros eventos, en su mayoría estudiantes y jóvenes de Cali, quieren pensar sobre algunos problemas y escenarios globales claves en términos de su relevancia para nuestro contexto local y regional. Y en este respecto... Eh, mi primera pregunta vino a mi mente cuando vi la primera frase de su, tu último trabajo académico. El conocimiento del futuro del universo es de fundamental importancia para cualquier civilización avanzada. Para las personas fuera de la academia, tu trabajo puede parecer demasiado teórico y difícil de entender por la gente común. Pero... Yo, como historiador, eh, en mi pregrado, puedo decir que esto fue cierto en cualquier momento de la historia humana. Cuando los científicos hacen su trabajo aparentemente incomprensible para sus contemporáneos, pero los resultados de sus esfuerzos científicos hacen que nuestra civilización sea como es ahora. En este contexto... Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Podrías contarnos sobre tu investigación científica, pero en la clave cómo este puede ayudarnos a comprender mejor nuestro futuro y, con una buena parte de suerte, convertirnos en una civilización más avanzada? Hola,
3: Vladimir. Gracias por la invitación a tu programa. Para responder mi pregunta, uh, tu programa se Cosmopolítica. Vladimir, de verdad,
4: muchas gracias por invitarme a tu programa. Antes de comenzar, quiero mencionar que hay algo que me llama mucho la atención del nombre que ustedes le tienen a esto, y es cosmopolítica. El cosmos como eso a lo que yo me dedico todos los días de mi vida, pero yo me dedico a esto como una ciencia, la ciencia cósmica. Esta ciencia estudia el universo a grandes distancias. No nos interesan las distancias pequeñas y, cuando hablamos de distancias pequeñas, nos referimos no solo al sistema solar, sino también a las distancias medidas en galaxias. Solo nos interesan las escalas comparables a las distancias del universo. Nuestra investigación es precisamente sobre el tema que se trata en el artículo que mencionaste en tu pregunta. Cuando decimos que el conocimiento del universo es de importancia fundamental para cualquier civilización avanzada, por civilización avanzada nos referimos a una civilización que está bien, muy bien desarrollada científicamente. Esta civilización es capaz de realizar viajes cósmicos y construir el conocimiento sobre el universo, al menos académicamente. Es precisamente así desde la óptica científica, que en la actualidad podemos saber que el, el universo se está expandiendo de manera acelerada. La razón de esta aceleración es el llamado fluido oscuro. Es un fluido muy misterioso que influye en el comportamiento global del universo. Hasta ahora, este fluido no se ha descubierto ni observado experimentalmente. Sin embargo, el hecho de que el universo se expanda queda demostrado por la observación de las estrellas de supernova. En nuestros estudios mostramos que, debido a que hay una serie de universos oscuros con diferentes escenarios, eventualmente en algunos años el universo puede entrar en singularidad. En otras palabras, alcanzará un punto de densidad y gravedad infinitas. Por supuesto se trata de una mala y triste noticia para cualquier civilización. Pero también hay una buena noticia, a saber, si este escenario es un escenario realista, eventualmente sucederá en 30, 40, 50 millones de años, a partir de ahora. Por lo tanto, una civilización avanzada puede resolver el desafío que trae tal futuro preocupante, pero es solo la ciencia fundamental, básica, que nos queda para poder cumplir con esta tarea.
2: Muchísimas gracias por esta respuesta. Ahora, eh, como sabes, el tema principal del programa de hoy es la ciencia fundamental y su importancia para Colombia. Y de hecho, una de las preguntas que hacemos es ¿dónde están los astronautas colombianos? Sin embargo, nos gustaría mirar. ¿Cuál puede ser la respuesta a esta pregunta en un contexto más amplio del estado de la ciencia y la innovación colombiana, teniendo en cuenta las experiencias de otros países con que nos podemos comparar? Como bien saben, hemos Colombia no es miembro del club de esas naciones que pueden decir con orgullo que han estado en el espacio. Y además, cuando se trata del apoyo que los gobiernos brindan a la ciencia fundamental, también estamos muy por detrás de muchos otros países latinoamericanos con un nivel de desarrollo Similar. Por otro lado, muchas personas en Colombia creen que puede ser que la falta de una inversión significativa en la ciencia no es un problema en absoluto para Colombia. Tal vez no deberíamos gastar dinero en algo que no tiene un valor inmediato para nosotros, pues nuestro país todavía sufre un alto nivel de desigualdad, pobreza y violencia. En cambio, deberíamos gastar todo lo que podamos en, por ejemplo, la creación del empleo o el apoyo al sector agrícola. Al mismo tiempo, otros dicen que nunca, pero nunca podremos convertirnos en una nación avanzada, a menos que desde ya, en este mismo momento, decidimos apoyar la construcción de una base sólida para la ciencia y la innovación. Desde esta perspectiva, ¿qué te dirías tanto a los escépticos como a los partidarios de invertir en ciencia fundamental en los países con los que estás familiarizado, incluyendo Colombia?
3: La
4: ciencia fundamental en sí muestra su impacto después de muchos años. No es algo que se pueda observar a corto plazo. Por ejemplo, hace algún tiempo se consideraba que lo mejor para la salud de uno era no tomar duchas. Y era una creencia bastante común en Europa hace unos 500, 600 o 700 años. ¿Por qué cambiamos nuestras costumbres? La respuesta es simple, porque ahora sabemos que no es bueno para la salud no ducharse. Y lo sabemos gracias al desarrollo de la ciencia fundamental a largo plazo. El avance complejo de nuestra civilización. En otras palabras, porque estamos aprendiendo cómo debemos estudiar y aplicar nuestros conocimientos. Y desde esta perspectiva, el desarrollo fundamental de la ciencia trae ventajas a todos los países, incluso Colombia. De hecho, fui profesor en la Universidad del Valle en Cali hace unos 22-23 años, y trabajé en su ciudad dos años para el desarrollo de la ciencia fundamental. Unibus, Hay algo importante que mencionar y es que en muchos casos solo necesitamos un bolígrafo y una hoja de papel para poder realizar esta ciencia fundamental y avanzar en los países que han estado relegados en la ciencia, pero es importante tener un equipo de laboratorio avanzado para poder seguir innovando en la ciencia, aún así esto trae costos prohibitivos para varias ramas de la ciencia que pueden ser en el caso de Colombia. Entonces, en ese sentido, para los países que no pueden invertir mucho dinero para adquirir hartas te tecnologías y equipos muy sofisticados, es realmente bueno desarrollar ciencia fundamental después de todo con lo que tengamos. Y ahí ir siendo mucho más innovadores que de pronto en países donde la tecnología está más avanzada. Con el conocimiento de la ciencia fundamental, después de varios años de estudio en alguna universidad en Colombia, un colombiano puede ingresar fácilmente a cualquier equipo científico que vaya en una dirección similar. Por ejemplo, alguien que busca estudiar en mayor profundidad aspectos aplicados de la cosmología del universo es posible hacerlo con un equipo de astrofísicos, pero con base ya con los conocimientos de la teoría que no requiere el uso de unos equipos costosos. O sea, el estudio de los fundamentos del universo se puede llevar a cabo sin estos equipos, y luego poder continuar con estos estudios del universo ya de manera observacional, a través de una colaboración científica en otros países. Nosotros, por ejemplo, recientemente tuvimos muchos talleres de esta naturaleza, donde compartíamos nuestro conocimiento sobre ondas gravitacionales. La clave aquí
3: es la cooperación
4: entre países y entre casas científicas.
2: Muchísimas gracias de nuevo. Discutamos ahora otra dimensión de la ciencia fundamental. En los últimos años, las empresas privadas están ingresando activamente a las áreas en las cuales en el pasado el avance solo fue posible a través de los esfuerzos estatales, eh, porque requería un nivel muy alto de desarrollo de ciencia y tecnología fundamental que solo era posible a través del apoyo del Estado. Sin embargo, el éxito de SpaceX, un proyecto dirigido por una compañía privada de Elon Musk, es uno de los muchos ejemplos en todo el mundo de que el Estado ya no es el actor clave en el juego. Incluso en Colombia, escuchamos las voces que abogan por la iniciativa privada como la única forma de avanzar en proyectos importantes en la ciencia fundamental. Y mucha gente está de acuerdo, ya que no se trata solo de cuánto dinero está disponible para este fin. Después de todo, el ingreso personal de algunos científicos empleados por las universidades públicas colombianas es comparable. Al de los investigadores de los países desarrollados sus condiciones de trabajo son muy favorables para avanzar en las actividades de investigación, por supuesto, si lo desean. Sin embargo, la corrupción y la falta de eficiencia cuando se trata de gestionar la agenda científica de las instituciones públicas es sorprendentemente alta. Al mismo tiempo, hay personas que están planteando preocupaciones sobre el efecto a largo plazo de la privatización de áreas como... Por ejemplo, la exploración espacial, ya que en el tal caso el público en general no va a poder decir ni una sola palabra en definir la agenda de investigación o decir cuáles son los resultados que ellos quieran. ¿Qué opinas sobre eso?
3: Too, uh, small Desafortunadamente
4: hasta ahora, nuestra civilización ha gastado solo una pequeña fracción de lo que puede gastar para el desarrollo de las áreas como los viajes al espacio o las máquinas como Space Edge. Considero que cualquier esfuerzo privado, gubernamental o internacional para desarrollar los proyectos de exploración del espacio es muy necesario y bueno. En ese sentido, es mejor contar con una iniciativa privada para poder avanzar con la construcción de tales aparatos, porque si nos quedamos esperando a la iniciativa estatal, no obtendremos ningún resultado. Recordemos que el lanzamiento del primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, hace unos 60 años, fue una enorme sorpresa para todo el mundo. Pero el, al mismo tiempo constituye uno de los hitos más grandes de la historia del siglo XX gracias a esfuerzos estatales. Pero aún así, precisamente, pasaron 60 años y nosotros no encontramos más o menos el mismo nivel de exploración espacial. No podemos ni siquiera volver a enviar hombres a la Luna. A pesar de muchas discusiones, no podemos viajar a otros planetas como Marte. En el mejor de los casos, podemos considerar la posibilidad de realizar viajes sin seres humanos a bordo. En otras palabras, aunque no soy un partidario fiel de la iniciativa privada en esta área, en la actualidad donde la humanidad gasta tantos recursos en los conflictos armados, donde tenemos personas que gastan un montón impresionante para las cosas no esenciales, sin tener realmente la necesidad de hacerlo, la iniciativa privada es lo único que nos queda para poder tener
2: avances en los viajes
3: al espacio y en la ciencia fundamental.
2: Sergué, muchísimas gracias por tan interesante entrevista. Nos ayuda muchísimo pensar sobre ese tema. Yo creo que ahora tenemos un montón de las cosas que podemos discutir eh, sobre el tema de investigación en ciencia fundamental eh, y sus relaciones con la sociedad acá en Colombia. Te deseo todo lo mejor y espero que nos vamos a poder encontrar pronto después de que termina esta pesadilla que se llama COVID-19. Muchas gracias eh, y ahora... Eh, doy paso al debate de los estudiantes.
3: Hola, soy Dick Sergey. Estoy escalando el programa Cosmopolítica. Muchas gracias.
1: Hola, antes de comenzar con el debate, queremos comentarles un poco qué piensan los oyentes de Cosmopolítica, mediante la encuesta que hicimos para este programa. La primera pregunta que tuvimos fue, ¿está de acuerdo con la necesidad de aumentar la inversión en la ciencia fundamental por el Estado colombiano a pesar de que esta investigación no ofrece resultados inmediatos sino a largo plazo? Tuvimos 37 respuestas y el 48,6% respondió, sí, creo que sin una inversión en este tipo de investigación el país nunca podrá salir adelante y la ciencia debe ser una de las prioridades de los aportes estatales. Un 8,1% nos respondió, no, no estoy de acuerdo hay muchas otras prioridades en el país para las cuales no nos alcanzan los recursos. Y un 43,2% nos respondió, sí, porque creo que, sin una inversión en este tipo de investigación, el país nunca podrá salir adelante, pero habría que crear mayores incentivos para inversión privada en la ciencia, ya que Colombia no tiene recursos disponibles para aumentar el financiamiento de la ciencia fundamental. La segunda pregunta fue, Teniendo en cuenta que el tiquete al bordo de la Estación Espacial Internacional cuesta alrededor de 80 millones de dólares, aunque por debajo del costo de un avión típico comercial de pasajeros como por ejemplo el A320, ¿está de acuerdo con que Colombia tenga que buscar oportunidades para mandar a una o a un colombiano al espacio? Bueno, el 50%, es decir, de la mitad de las personas que respondieron esta encuesta, respondió no, no tiene ningún sentido. 80 millones de dólares se pueden gastar mucho mejor. 41,7% nos respondió. Sí, estoy de acuerdo. La presencia de Colombia en el espacio puede permitir realizar los experimentos científicos que no son posibles en la Tierra, abriendo las puertas para la colaboración internacional en la exploración del espacio. Una persona, es decir, el 2,7% nos respondió. Yo creo que en el presupuesto inicial del estado debe utilizarse en las necesidades para ciencia y tecnología. Otro 2,7% nos respondió, me tienes sin cuidado. Otro 2,7% nos respondió, no, estoy de acuerdo, mandar a un astronauta al espacio sería un gran gasto.
2: Buenas noches a todas y a todas. Nuevamente con ustedes Vladimir Robinsky. Hoy voy a ser moderador del debate sobre el tema de por qué no hay astronautas colombianos. Pero creo que el tema al fondo es un poco distinto también. ¿Por qué tenemos poca inversión en la ciencia fundamental en Colombia? ¿O por qué la percepción que nosotros tenemos es que Colombia no está avanzando tanto como algunos otros países en el tema de la ciencia y tecnología? Sobre todo, eh, quiero aclarar que para mí la ciencia fundamental es cuando nosotros no vemos los resultados de inmediato de lo que hacen los investigadores, sino posiblemente solo podemos ver esos resultados en 10, 15, 20, 30 años. Entonces, después de escuchar a Sergey Odinsov, que nos estaba hablando sobre varios cosas relacionadas con la ciencia fundamental. A mí me gustaría abordar algunos de los temas que él está mencionando. En primer lugar, cómo uno hace la investigación en la ciencia fundamental. Eh, el otro tema que él está mencionando es que realmente para hacer una investigación en, en la ciencia fundamental no es necesario tener una inversión muy grande. De hecho, él estaba mencionando que es suficiente tener solo una hoja de papel o una lápiz para comenzar a hacer las cosas en la ciencia fundamental. Y el tercer tema no menos importante y que obviamente es tan relevante para nuestro programa de hoy porque como ya mencionaron en la introducción nosotros el domingo estuvimos viendo el regreso exitoso de SpaceX el primer vehículo construido por una empresa privada a la Tierra que para mí es realmente algo completamente distinto en cuanto a la impresión en la ciencia y tecnología. Y esto es el otro tema: si podemos confiar o si debemos destinar los recursos para la investigación fundamental a las empresas privadas. Entonces, estamos eh, preparados para el debate y voy a hacer la primera pregunta. Y yo creo que no es una pregunta que están esperando, pero les pido el favor que me respondan de manera honesta y respondan a mí y también, a los que nos están ahora escuchando. ¿Quién soñaba ser un astronauta cuando era un niño pequeño? Laura, ¿tenía este sueño o no?
5: Sí, sí lo llegué a tener.
2: ¡Wow! ¡Súper! ¿Y qué pensaba ¿Por qué te interesaba ir al espacio?
5: Porque me parecía mágica la idea de poder ir a la luna y, y ver todo. Simplemente el hecho de salir del planeta Tierra en general me parecía una idea increíble. Y más, pues, viendo películas cuando estaba pequeña era, era impresionante. Era, era esos sueños que uno decía, ojalá pudiera hacer eso, ojalá pueda hacer eso cuando sea grande.
2: ¡Súper! Andrés, ¿soñaste ser un astronauta o no? Sí, yo creo que
4: también ese sueño se me pasó por la cabeza cuando fuera a ser grande y, y más cuando veía películas como eh, Star Wars o Interestelar o películas de ese estilo, me llamaba muchísimo la atención ese mundo.
2: Bueno, eh, Steven, te quiero hacer la misma pregunta con algo adicional, ¿Por qué nosotros llamamos a este programa, hablando hoy, porque no hay astronautas colombianos, pero de pronto sí hay, porque es algo que a veces a mí me duele mucho, yo llevo en este país 22 años, hay personas que nacieron en Colombia, ahora están en Estados Unidos, llegaron sin ni un centavo en, eh, en su bolsillo, comenzaron limpiando las casas. Es un caso, eh, yo creo, conocido de una chica caleña que comenzó en Estados Unidos con nada, logró entrar en la universidad y ahora yo creo que está muy próxima para volar al espacio. Pero ya no como una colombiana, aunque es de Colombia, nació en Cali, sino como una estadounidense. Entonces, Steven, quiero que, que tú me respondas. Si esto es algo que debemos discutir debemos preocuparnos. Si soñaste ser astronauta y si soñaste ser astronauta pensaba
0: que esto se puede hacer en Colombia o no. Bueno, sí, todos, todos y todas tuvimos, llegamos a tener estas aspiraciones. Incluso también me hace pensar mucho que esto es algo que se da mucho también en el deporte. Muchas veces hay colombianos o colombianas por nacimiento que tienen logros en el exterior y se asume que entonces están representando a Colombia, cuando lo cierto es que solamente nacieron aquí porque nunca tuvieron un apoyo dentro del país. Esto también me recuerda al doctor Cuero, un bonaverense científico que trabaja para la NASA, no recuerdo exactamente su nombre para que lo buscaron pero el doctor Cuero y él ha trabajado cerca de 20 30 años con la NASA pero el apoyo que tuvo desde Colombia como científico fue muy paupérrimo y fue ya cuando logró una ventanita que se le abrió para ir a Estados Unidos que logró iniciar con su carrera de investigación como se debía, con, con el apoyo que necesitaba entonces es un problema de apoyos que en nuestro país gozamos de talentos en todas las áreas, científico, musical, deportivo, teatral, artístico, pero hay muy poco apoyo y en general para tener un buen producto se necesita apoyo de arcas más grandes, que pueden ser las arcas del Estado. Super, Steven, mil
2: gracias por esta opinión. Ustedes saben que yo llevo 22 años en Colombia y, y realmente no puedo decir que yo sé todo. No, no, yo creo que nadie puede decir eso. Pero creo que tengo una ventaja porque conozco a la gente, hablo, estoy en la academia durante todos estos años y aprendí una expresión colombiana porque me parece muy colombiano porque en ruso no es. Y esta es la expresión sí, pero no. Entonces acá en muchos casos me dice sí podemos, pero entonces aparece eso sí, pero no, sí, pero no. Yo les voy a quitar este privilegio ahora, ¿sí? Porque les voy a hacer una pregunta donde sí Puede utilizar sí o no, pero ustedes no pueden responder de esta manera. Tienen que escoger o sí o no. Entonces les cuento, una de las grandes preocupaciones y quejas que nosotros estamos escuchando en, en muchos casos es precisamente que nos hace falta para investigar, que Colombia no tiene suficiente plata para investigar, pero en cualquier caso tenemos algo de la plata y yo me encontraba con las personas que realmente están bien ubicados, tienen muy buen ingreso, pero no hacen la investigación, no, no les interesa porque, ¿para qué? Encontré a unas personas que me da mucho pensar porque lograron por cuenta del Estado colombiano a hacer sus estudios de doctorado, regresaron a las universidades públicas, pero tenían derecho de jubilarse tres años después de hacer ese doctorado por la cuenta del Estado colombiano, y lo hicieron. Y bueno, yo pudo hacerlo, ¿por qué no? Entonces, yo creo que no es tanto la cuestión de la plata. Entonces, lo que yo quiero hacer, sí, pero no. Sí, nos hace falta plata, pero sí tenemos algo de la plata. ¿Por qué es que nosotros no investigamos? ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Debemos presionar a las personas que investigan? ¿Debemos obligar a ellos que le investiguen? ¿O es algo diferente? ¿O hay que tener una pasión para investigar? Y no todo el mundo puede investigar a pesar que de pronto, formalmente, su trabajo es eso. Entonces, quiero preguntar a Valentina ¿Cómo hacerlo? ¿Quitar el trabajo a las personas que no investigan, aunque deben? ¿O dejar a ellos hacer lo que hacen?
6: Creo que ahí es como estimular la, la investigación y creo que esto se puede hacer desde que puede financiar más los posgrados porque aquí pues casi no se ofrecen muchos posgrados en materia científica y tampoco contamos con tantos investigadores a comparación de otros países de la región o incluso con los países pues desarrollados entonces creo que es más que todo empezar como a motivar la investigación y que las personas sean conscientes de que es realmente muy importante que pues lo, la ciencia fundamental pues no tiene como eh, resultados inmediatos como esperaría el Estado sino que están programados más para logros a largo plazo y que es muy importante y contribuye al avance tanto social como económico
2: y tecnológico. Ok, acepto esta respuesta. Les tengo otra pregunta y nuevamente no puedo decir sí, pero no. O sea, tiene que decir sí o no. La pregunta es la siguiente. Sabemos que tenemos algo de la plata, ¿sí? No tenemos mucho, no tenemos quizás suficiente para todo lo que nosotros queremos, pero de esta plata posiblemente sí podemos sacar lo que cuesta un tiquete, por lo menos un tiquete, para mandar un colombiano que vive en Colombia, que posiblemente está vinculado a una universidad colombiana para que pueda hacer su investigación en el espacio. O sea, el precio es como 80 millones de dólares, se puede negociar bajar hasta 50. Ahora incluso con este Space X, ¿sí? El precio dice va a ser 250 mil dólares apenas. O sea, ya no son millones, sino 250 mil dólares. Andrés, ¿estarías dispuesto a gastar esta plata para mandar un colombiano al espacio o no? Porque ¿Se puede gastar esta plata mucho mejor? ¿Invertir en los colegios, en las universidades? ¿A la universidad es ese posible? ¿O si sí, gastamos y mandamos a una persona al espacio? No,
4: yo creo que sí es una tarea pendiente que tenemos aquí en Colombia y es que sí necesitamos esa ese tipo de incentivos y ese tipo de inversiones y de poder eh, preparar a un colombiano y poderlo mandar al espacio porque es que eso permite que nosotros obtengamos una autonomía a la hora de, de la ciencia y a, a la hora de investigar y a la hora de, de desarrollarnos tecnológicamente y con esto lograríamos que esos desafíos que tenemos como sociedad empiecen a ser parte, a ser solucionados por nuestros propios científicos colombianos y no tengamos que depender de otras instituciones en el exterior para que vengan y solucionen nuestros problemas y nuestros retos y nuestras necesidades. Entonces, si empezamos a desarrollar en el potencial colombiano, si empezamos a, a incentivar a empresas privadas que se desarrollen aquí, por ejemplo, el tema de los espíritus y poder convertir a Colombia en un Silicon Valley donde las universidades se alíen con el sector privado y creen empresas así como lo está haciendo ICEC y con el Startup que se desarrollen, pues vamos a incentivar muchísimo más la tecnología colombiana, el desarrollo científico colombiano y vamos a empezar a obtener resultados que harán que para el futuro estas problemáticas puedan ser solucionadas de una manera mucho más real y, y mucho más cercana a lo que realmente necesitamos. Entonces si empezamos a invertir en colombianos y en este caso poniendo el ejemplo de enviar a un colombiano al yo creo que empezaríamos a ir por un muy buen camino.
2: Santiago, la misma pregunta pero con una aclaración. Tenemos 80 millones de dólares, ¿sí? Supongamos, para mandar un colombiano al espacio. ¿Podemos darlo a una universidad pública para que hace todo o podemos darlo a una empresa privada para que hace todo? Lo mismo, pero el resultado va a ser el mismo. Te vamos a tener un colombiano en el espacio. ¿A quién da la plata?
1: Bueno, principalmente yo diría que a la universidad pública, ¿sí? Tiene que ser algo que... El gobierno siempre esté pensando, siempre tenga como esa condición, pero si la universidad no puede, entonces claramente, ¿por qué no darle la plata a la empresa privada? O sea, ¿qué, ¿por qué nos podemos quedar en esa premisa de que solamente tiene que ser el Estado? Y ahí yo quiero también retomar una partecita de lo que decía nuestro invitado en la entrevista. Tenemos que pedir y obtener inputs a quienes nos ofrezcan estas inversiones en ciencia y tecnología, ya sea del Estado o sea en empresas
2: privadas. Ok, Andrés me parece que tiene otra opinión. Santiago, Dígame.
4: pero es que yo tengo una problemática a la hora de destinar recursos al Estado y es que tenemos una, una organización institucional tan burocrática, tan llena de personas que no están generando eficiencias en las soluciones institucionales y eso está haciendo que, por ejemplo, los dineros que se destinen a un, las universidades públicas se vayan a, a personas que no los están mereciendo realmente o que no están investigando realmente y al final es un dinero que se estaría perdiendo. Yo creo que es, hay que tener es un balance, pero yo me inclinaría más es por dárselo a, a la empresa privada porque tiene objetivos propios en sí mismo.
2: Bueno, Laura, ¿qué piensas en este debate? Porque hay privadas, hay públicas. El problema para muchos, incluso cuando uno da una plata a una empresa privada, es porque la empresa privada tiene sus propios intereses. Es obvio, es claro, es, todo es legítimo. Posiblemente no son mismos intereses desde la perspectiva del Estado que quiere invertir la plata a largo plazo. Que si sí va a existir 10, 15 años en la empresa privada, ojalá existe todo ese tiempo. Pero el problema es quién define la agenda, ¿no? Si yo doy la plata a la pública o privada, ¿qué crees sobre eso? Hay juego justo entre privada y pública en el tema del espacio o la investigación en el tema de la ciencia
5: realmente me parece muy complejo porque pues ambas partes tienen sus pros y sus contras por ejemplo yo a veces las instituciones públicas me hago muchas preguntas porque pues hay un presupuesto muy grande y que al final uno queda como qué pasa con esa plata y realmente cuáles son las prioridades y en qué se está invirtiendo esa plata y todos sabemos que igual hay como cosas de presupuestos que van goteando por ahí, que no sabemos a dónde se fue del todo, como la corrupción es un problema que está supremamente claro acá en el país, y pues claramente esas dinámicas también se pueden dar en las instituciones privadas, también pasa. Sin embargo, me parece que en esos casos, muchas veces es más fácil como, como movimiento desde las instituciones privadas porque también responden a ciertos intereses entonces como la persona aquí que manda es ese señor de por allá, y él tiene esos intereses todos debemos marchar según eso sin ver como una vigilancia más de, de qué está pasando y de que se esté cumpliendo. Y en cuestiones de que se debe mantener una reputación va a ser como, bueno, quedamos que íbamos a hacer esto, nos dieron esta plata, entonces hágale, empiece a producir y a cumplir los tiempos que dijimos. En cambio en la parte pública en general, incluso en la construcción de cualquier cosa, yo le tengo realmente muy poca fe, como sé que se hace lo que se puede, pero de alguna forma queda faltando mucho entonces, tristemente en este momento estoy del lado de la institución
3: privada también. Hola, soy Sergey.
2: Estoy escuchando el programa Cosmopolítica. Muchas gracias. Ok, super. Voy a preguntar a Valentina. Valentina, tienes que decir a nosotros ¿cuáles crees vos son tres pasos esenciales si queremos ver a los colombianos que viven en Colombia que están en Colombia que trabajan en una institución sea privada o pública en Colombia pero si queremos ver a ellos en el espacio ¿cuáles son tres pasos posiblemente que hay que hacer? ¿con qué comencemos?
6: Bueno, creo que lo más importante para empezar es definitivamente inversión segundo sería de desarrollar mucho más la investigación y tercero yo creo que ya sería muy necesario tanto el apoyo ya sea del Estado o de empresas privadas por ejemplo siento que Colombia sí está atrasada en esta materia espacial y de ciencia, tecnología e innovación, pero ha hecho unos cuantos pasos que se han visto reflejados este año. Por ejemplo, se ratificó la misión de los sabios y la vicepresidenta que preside la Comisión Colombiana del Espacio logró que el gobierno nacional aprobara el COMPES de Política de Desarrollo Espacial lo que permite que el sector espacial se incluya en el desarrollo empresarial. Y también se está estudiando la posibilidad de adquirir una constelación de satélites que nos ahorraría muchísimo dinero en adquisición de imágenes satelitales que... En ocasiones no son precisas, no son actualizadas o no son lo que se esperaría para tener como un análisis más completo de nuestro territorio. Además nos traería también como beneficios en temas como prevención de desastres de fenómenos naturales, identificación de cultivos ilícitos, la erradicación de la minería ilegal, etc. Entonces en lo personal me parece que esto es un avance importante para Colombia. Aún nos falta mucho, pero es importante.
2: Esto es, Valentina, nos falta mucho. Yo creo que son las palabras claves. ¿Por qué? Porque lo que nos falta, yo creo que no es tanto los recursos. Yo recién recibí una encuesta con un Proyecto de regalías, ¿sí? De Colcienses, un, un colega que trabaja en la Universidad del Valle. Y, y la encuesta es qué incentivos hacen falta para que mejoramos nuestra investigación. Y todos los incentivos están volteando alrededor más tiempo, más plata, más posibilidades de ganar plata otra vez. Y yo estuve pensando, o sea, yo provengo obviamente de un país completamente diferente. Y ustedes quizás conocen el nombre de Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta ruso en el espacio, pero quizás desconocen el nombre de Sergei Korolev. Y Sergei Korolev era el ingeniero, era encargado en diseñar estos misiles no que, que llevaron a Yuri Gagarin al espacio y que, de hecho, todavía están utilizando para llevar a los hombres al espacio. ¿Pero qué incentivo tenía Sergei Korolev? Un incentivo que yo creo que nadie de nosotros van a querer. Estaba en cárcel. Le encarcelaron. El régimen de Stalin tenía unas cárceles especiales para los científicos que estuvieron obligados a hacer esta investigación. Obviamente tenemos otro lado, tenemos más que el dueño sí, de la empresa que más dos PSX, pero gastó, esforzó, trasnochaba, trasnochaba, sí, para ser dueño de una empresa muy exitosa que ahora es la primera empresa del mundo que logró mandar a una persona en el espacio. Entonces la pregunta es precisamente para Andrés, ¿qué crees? Si hablamos de incentivos y si tenemos algo de plata, de hecho, no somos completamente pobres, hay algo de plata, pero seguimos hablando de que nos falta algo para poder moverse en adelante. Estamos comenzando con algo, pero no. Ok, entonces voy a dar a Andrés 30 segundos, se lo digo bien Santiago, 30 segundos. Bueno,
4: yo creo que nos falta yo creo que más voluntad y que las personas sean mucho más proactivas a la
1: hora de buscar estos recursos. Santiago, yo creo que también tiene que ver eso con un pensamiento occidental que nosotros tenemos y sobre todo en Colombia, y esto lo veo muy arraigado, es que nosotros queremos las cosas y queremos los resultados de lo que hacemos ya hoy, mañana o pasado mañana, este mes, este año, pero no nos damos también la oportunidad a pensar y a mirar qué podemos hacer con nuestras ideas, qué podemos hacer con nuestras voluntades a un plazo muchísimo más largo. A veces no solo hace falta, como tú dices, los recursos, la plata, los laboratorios, sino sentarse con una hoja de papel, tener esperanza, tener fe y empezar a hacer, empezar a crear. Y esa es la realidad de muchos colombianos. Tal vez nosotros no miramos eso y tal vez no valoramos eso y eso también va desincentivando también a muchas personas que
2: puede ser que con recursos bajos eso haga falta. Laura, el incentivo número uno, el único incentivo, para tener los colombianos en el espacio.
5: El incentivo número uno, no sé. Muy... No, no puedes sí, decir sí, eso, muy... no.
2: Tienes que decir cuál es el incentivo. debe uno, plata, plata, tiempo, tiempo. Sí,
5: seguramente va a ser plata, porque además ¿Mm -hmm. cuántos, entonces no se pierden en un montón de municipios donde no tienen acceso a una buena educación, siquiera básica, media. Entonces yo creo que, que el incentivo es ese, como va a haber un crecimiento y el crecimiento como entendido también en cuestiones económicas de que yo si me meto entonces a estudiar cosas sobre el espacio, pues va a mejorar tanto social, va a mejorar mis condiciones técnicas, las de mi familia, me va a dar una seguridad, entonces creo que al final me va a
6: reducir a
2: eso. Super. Perdón, nos está acabando ya el tiempo yo quiero simplemente terminar compartiendo con ustedes el sueño que tengo yo y es algo que estaba hablando Santiago, yo quiero imaginar Colombia en el país donde decidí vivir en 50 años, un país en paz, yo quiero imaginar Colombia un país en 50 años que sí tiene sus astronautas en la órbita, que es un país que ya no tiene coca, sino que usa la ciencia fundamental para poder producir una cosa agrícola usted sabe el hobby que tengo yo porque yo sé que sí es posible, entonces eso es el sueño que tengo, de pronto soy naif, de pronto esto es muy difícil, pero si logramos solamente una parte de esto, yo creo que la ciencia es lo que mueve la pasión lo que nos ayuda a soñar Lamentablemente, con Sergué nos tocaba cortar una parte de la entrevista con él, eh, porque él estaba hablando por qué él de dónde él saca la CDS, cómo le investiga. Es eso, el es sueño. Él, él está soñando de las cosas, él lee los libros de ciencia y ficción y eso es lo que da las ideas para pensar sobre las cosas que la mayoría de nosotros quizás no es capaz de pensar porque se habla de unas distancias en el futuro muy, muy grandes. Bueno, les agradezco muchísimo por ese debate. Yo creo que estamos todos de acuerdo que sí queremos ver los colombianos en el espacio. Yo quiero ver un colombiano, una colombiana, unos colombianos, un montón de colombianos en el espacio. Yo creo que lo que sabemos y que debemos que hacer es buscar, pensar qué es lo que que debemos cambiar, sí, porque aumentar la inversión en la ciencia, tener posibilidades eh, de pronto de buscar unos incentivos, pero yo creo que es el camino que queremos seguir es dejamos con mucha esperanza y muchísimas gracias a todos por ese debate y esperamos las reacciones de nuestros jueces Gracias.
0: En nuestro panel contamos con la participación de Valentina Martínez, Laura Villegas, Andrés Prado y Santiago Martínez. Y por supuesto nuestro profesor Vladimir Robinsky. Para el siguiente programa tendremos al doctor Andrés Navarro y hablaremos del tema del control de las redes sociales y cómo este influye en política a nivel local e internacional también. Hay una, una serie de cuestiones asociadas al control de estas. y cómo esto genera mayor o menos implicaciones políticas internamente. Muchas gracias al equipo de producción, Santiago Aristizábal, Natalia Zuluaga y los esperamos el próximo jueves de Política, porque la política internacional nunca estuvo tan cerca.